0: Utnabishdin tace, racconta poi a Gilgamesh delle ultime apparenze nell'umanità. Cioè gli racconta delle necessità del bambino storico, della discesa nel E per far capire a Gilgamesh che la morte è diventata inevitabile nell'umanità, gli dice prova a vegnarti per sette giorni senza tornare di una Gilgamesh pensa a di sé quando il mio amico è morto ho vegliato sette giorni e sette notti ma era l'amore verso il mio amico che mi ha vinto sveglio e l'epopea dice questa volta non era più l'amore le forze dell'amore a tenerlo sveglio per tenerlo nella realtà vere del cosmo ma era la paura questa volta si era presentato a Utna Pishtin con la paura di canta la morte. E la paura era proprio il segno che era disceso più profondamente nella preda, che si era oscurata la visione dei mondi spirituali e quindi le forze della paura non gli hanno più consentito di vegliare per sette giorni e sette notti E la moglie di Utna dice, ma sveglia le mandano a casa, vedi che non è capace di vegliare per sette giorni. E un tramischio mi dice no, lasciamo che Gilgamesh dorma per sette giorni, tu cuocimi il pane e ogni giorno metteremo il pane sulla mensola, in modo che lui quando si sveglia si accorga di quanto ha dormito. Dopo sette giorni Gilgamesh si sveglia e dice al tramischio, non è vero che mi sono appena svegliato, appena adesso, e che ho vegliato per sette giorni, per sette ore. E una vista mi dice, amico, guarda il mio bagno, c'è Quello del primo giorno è tutto sette. Quello del secondo è quasi così. Quello del terzo, quello del quarto, dove. quello del sesto è ancora terzo. E già ne perdo il sei. Perché tu hai dormito per sette giorni, e sette notti. Questi bagni... Questi sette panni sono le sette ceste del pane del cielo che troviamo anche nel all'università. Questo pane che viene dato all'umanità mentre l'umanità dorme, se volete sono i sette panni dei sette periodi dell'epoca post-atlantica durante i quali, durante questi sette giorni, queste sette notti, l'umanità dorme. E pensa ad essere svegli, ma infatti dorme. E questi panni vengono dati all'umanità dalle gerarchie celeste, nonostante che l'umanità sia nel sogno proprio. A questo punto, Gilgamesh si rende conto di non essere più grado di vivere così direttamente nel mondo spirituale, da percepire la morte come non esistente, come una grande illusione, perché la morte è questa, è la grande illusione per il risultato. Ma una illusione, cari amici, se c'è nella coscienza umana è un fatto un'illusione. E quindi è una vera illusione, in quanto illusione vive veramente nelle coscienze umane. E il superamento della paura di non per la morte sta nel penetrare il carattere di illusione della morte. E quando un essere umano penetra il carattere di illusione della morte, la morte non c'è più, perché non c'è mai stato. C'è stata soltanto nelle coscienze umane come spaudacchio di più Virgamesh si rende conto di non essere più l'uomo del primordio che viveva nel mondo spirituale ma di essere capace di vivere soltanto nel mondo fisico quindi morto addormentato nel mondo spirituale e chiede piangendo a utna ma allora non c'è più nessuna salvezza per me e gli dà un secondo segreto come sostituto del primo e così come nella prima iniziazione dei sette panni dei sette giorni e delle sette notti c'è il segreto della vita e della morte dove Virgame ha imparato che ormai la morte è necessaria per il suo domani così sì. nella seconda prova c'è il segreto del sogno e del risveglio e Udnabistin dice scendi nel profondo del mare e troverai un ramoscello che ti pungerà le mani ma se tu avrai il coraggio di togliere questo ramoscello non ti darà la vita cioè non ti farà passare dalla morte alla vita però ti renderà tua Pensa e qualcosa per lo meno se non si riesce a essere immortali almeno ringiovaniti Gilgamesh si immerge profondo dell'oceano, fino a quando noi addormentandoci ci immergiamo nel mondo della vita, dove le forze vitali del nostro corpo vitale vengono inviate, trova questo ramoscello, questo ramocello che funge, così come la corona di Spina, questo ramoscello viene chiamato in italiano Spina associazione bellissima della lo riporta alla superficie e con questo ramoscello è in grado di diventare giovane. E vedete che nelle forze di questo ramoscello sono, eh, sono nascoste misteriosamente le forze del sonno che ridanno forze di gioventù, che rigenerano ogni giorno che noi passiamo. È come un degenerare le forze di Dani, diventare un E se non avessimo il sonno che ci ringiovanisce, diventeremmo molto più velocemente beh, e morremmo molto più in effetti quindi questa seconda iniziazione è il secondo segreto per non morire del tutto per non morire prematuramente per non morire precocemente e per ridimentare giovani mentre Gilgamesh ritorna a Uruk la città sua della è presa, una notte Mentre lui discende, per forza, lascia il rocce al Signore e per sua disattenzione la serpe, il serpente di e che capisce, il conoscente. Quindi questo testo ci dice che nonostante che queste forze del sonno originatore che ringiovanisce siano state date all'essere umano, a causa della presenza della serpe, la serpe del paradiso, che c'è una cioè a causa di questo egoismo dell'essere umano, lucidente, che la serpe ha la capacità, col passare del tempo, di portare via queste forze, per cui anche il sogno ha una capacità limitata di rigenerare le nostre forze, che col passare del tempo ci portano via. Quindi vediamo in questa in immagini molto belle il mistero della morte e della vita, il mistero del sonno e del risveglio della vita sveglia e il modo in quale l'uomo vive a queste porte. Quali sono i due grandi benefattori dell'umanità? I due grandi benefattori dell'umanità sono il sonno e la morte perché sono i due, le due grandi possibilità che noi abbiamo di rituffarci, di rientrare nei mondi spirituali ai quali apparteniamo. Il sonno, come dicevo poco fa, ci dà forza di vita e la morte ci fa ripercorrere i regni spirituali nei quali siamo a casa nostra, per aprire la nostra coscienza a ciò che noi siamo perché di ciò che noi siamo non abbiamo coscienza e non abbiamo conoscenza qui in questa vita, e per pianificare l'esistenza successiva con una saggezza cosmica nella quale ci troviamo dopo la morte. Se noi non avessimo il sonno e se non avessimo la morte, vivremmo permanentemente da addormentati e da veri morti perché la morte è un grande passaggio alla vita e il sonno è un grande risveglio da un punto di vista vero del cammino dell'essere umano. Yil aveva pensato che essere in Al-Quali si significasse vivere sempre in un modo uguale. Aveva pensato che come sostituzione per la muscella non significasse diventare sempre di nuovo giovane o restare sempre giovane. E con l'una e con l'altra invenzione ha imparato che invece il segreto della vita è l'alternante: alternare il sonno alla volta, a dormire il sonno alla vita, e alternare questa vita con la vita proprio la morte. E quindi ha capito che si tratta di creare ogni volta le forze opposte di questi due grandi poli dell'essere umano, il polo della coscienza e il polo della vita, per rigenerare sempre di nuovo forze di vita, perché il polo della coscienza le mortifica, che distrugge ogni giorno e gli vanno sempre di nuovo rigenerati. Cioè ciò che Pierga ci ha imparato è il mistero del tempo. Perché il mistero dell'alternanza è il mistero del tempo. Mentre gli esseri spirituali superiori vivono molto più profondamente dell'uomo oltre il tempo, oltre l'alternanza. Nell'umanità c'è in tutte le culture un detto che esprime ciò che è più forte della morte, che gli esprime ciò che è più forte del sonno l'amore è più forte della morte e la coscienza è più forte del sogno cosa vuol dire l'amore è più forte della morte? vuol dire in fondo che il grande ideale degli esseri umani è di concentrare le forze dell'uno, quindi le forze della libertà amante che genera vita nel cosmo a un punto tale che questo io immortale non muore più e il cammino della conoscenza il cammino della coscienza consiste a diventare nel proprio pensare così forti ciò che la scienza dello spirito chiama il pensare per cui il supporto e l'appoggio sul sul corpo fisico non è più necessario e ciò consente all'uomo di vegliare sempre anche quando non è connesso con il corpo fisico quindi in questo cammino della conoscenza da un lato e dell'amore dall'altro c'è il mistero del superamento delle forze di morte e delle forze del sogno nell'umanità c'è il mito ma anche la realtà della morte dell'inforzamento quindi, della morte gratuita, della morte fatta per amore, o della morte vicaria o espiatrice per l'altro. E questa, questa grande realtà della morte dell'innocente, sapete che si, si raccoglie attorno al mistero del Cristo, perché il Cristo è il grande essere nel cammino della terra, che senza aver meritato la morte, è morto per tutti gli esseri umani e l'umanità ha sempre detto questa morte che è in un modo assoluto la più gratuita che ci sia stata è la sorgente di tutta la vita del cammino degli esseri umani perché in questa morte non c'era niente di ciò che ha portato gli esseri umani a non c'era niente di lui e così come la morte di Cristo che è la morte più innocente che ci sia stata è la sorgente di tutta la vita degli esseri umani, così all'altro polso c'è la nascita non innocente ma virginale. E questa è la nascita di Gesù, cioè del portatore umano del Cristo. E in questo Gesù, in questo Gesù di Nazareth, si raccolgono tutte le forze di nascita degli esseri umani. E la coscienza, il cammino di conoscenza, le porte del risveglio che vincono il sonno Sono state due nell'umanità. Nel passato il risveglio dell'illuminazione del, dei processi iniziatici e questa illuminazione dei processi iniziatici nei misteri consisteva nel raggiungere la continuità di coscienza per cui l'uomo era in grado di vegliare, continuare ad a vegliare anche nel sogno. Per cui non c'era più interruzione di coscienza e la grande promessa per l'avvenire dell'umanità. È un altro tipo di illuminazione, un altro tipo di cammino di conoscenza. Attraverso la porta stretta, la cruna del mare del pensare tuo, gli uomini sono chiamati a generare tante e tali energie di pensiero, di forza cosciente, da poter vegliare sempre, da non addormentarsi mai cioè non perdere mai la coscienza. Perché il nostro essere spirituale vive durante la notte tantissime realtà, ma non è cosciente, perché gli manca il supporto del corpo fisico. E questo è il segno della grande debolezza delle nostre coscienze a questo livello dell'evoluzione, che per essere coscienti abbiamo bisogno per ora del supporto, quindi della connessione con il corpo fisico. Ma se ci esercitiamo a generare processi di coscienza e di conoscenza di una intensità tale da essere collocati direttamente nello spirituale e quindi da non essere più operati sulla falsa lega del mondo sensibile. Diventeremo in grado di continuare a regnare, di restare destri anche quando il nostro spirito e la nostra anima si separano, si staccano durante la cosiddetta notte dal corpo fisico e dal corpo vitale. Per ora dobbiamo accontentarci del fatto che quando la nostra anima e il nostro spirito lasciano la compenetrazione con il corpo fisico e il corpo vitale, noi piompiamo non è cosciente, ci cioè atteniamo. Cioè non siamo coscienti di ciò che avviene a noi, al nostro estrumento luminoso. Rudolf Steiner ci ha lasciato un'opera considerata eh, a pietra angolare del suo cammino spirituale, la filosofia della libertà, e questa opera si divide in due parti che potrebbero dare atto a una bella riflessione, una bella meditazione sulla realtà del risveglio, del sogno e della rinascita della morte. Perché la prima parte è il cammino umano di risveglio attraverso il pensare, dal sonno profondo, di coscienza nel quale ci troviamo. E la seconda parte indica il cammino di rinascita dell'essere umano, quindi di trasformazione morale dell'essere umano, come superamento delle forze della morte che del vivono dentro di noi. Quindi io considererei la prima parte della filosofia della libertà, per chi di voi che la approfondita, studiata, come la vittoria sul sogno, il cammino di coscienza e di conoscenza degli esseri umani, e la seconda parte come una vittoria sulla morte, sulle porte di morte degli esseri umani. E quello che maggiormente mi colpisce, anche per il cammino che il Dio è destinato a compiere, e che attorno al mistero del Cristo, nei Vangeli, troviamo spinto a caratteri di cari queste due realtà. Perché nell'ultima settimana, nel mistero del Reno del Cristo, troviamo due iniziazioni. Una iniziazione che è in, un'iniziazione della conoscenza, un, un risveglio da un sonno profondo. <coughs> l'iniziazione di Matveo. E l'altra iniziazione che è quella del penetrare nelle porte della morte per portare la vita agli esseri umani. Lazzaro che dorme e che si risveglia. Cristo che entra nella morte e che risorge. Io vedrei in queste due profondissime in realtà, in questi due misteri, forse il gesto più profondo dato a noi da meditarci sempre di nuovo. Per questo misteri non riusciamo mai a sondarli fin di fondo, per farci comprendere la realtà ultima del sogno e per disco di altre dall'altro. E per farci comprendere la realtà ultima della morte e della vita dall'altro.